0: Olá, tudo bem com você? O presidente americano Joe Biden enfrenta um processo de impeachment no Congresso. Ele é acusado de participação em negócios ilegais realizados pelo filho Hunter Biden no exterior. A suspeita aquece a corrida eleitoral que tem do outro lado o polêmico Donald Trump. Para falar sobre esse assunto, o J.R. Mundo hoje recebe o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Brito. Professor, tudo bem? Tudo bem,
1: André. Obrigado pelo convite.
0: Antes do nosso bate-papo, a gente lembra que J. JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Professor, que
1: negócios
0: escusos são esses que acusam o Joe Biden de participação?
1: Bom, na prática, toda a discussão em torno do Hunter Biden, né, filho do presidente Joe Biden, gira em torno da participação dele né, num conselho administrativo de uma empresa de energia que está localizada na Ucrânia, né, que é a Burisma. Então, ele assumiu isso em 2014, ficou até o ano de 2019, e a acusação é de que ele tenha aproveitado a sua influência política da posição do pai para poder calcar posições dentro da empresa e, assim, obter vantagens indevidas. Mas há
0: algum indício de ilegalidade?
1: O que a gente tem alguns e-mails né, que foram coletados é, de forma ainda um pouco duvidosa, que seria de um laptop do próprio Hunter, mas não tem nenhuma evidência efetiva que ligue o presidente Biden é, a, essa, a essa acusação. Há
0: o um relato de um ex-sócio do Hunter Biden dizendo que ele colocava o pai na linha para falar com, com parceiros comerciais. Isso pode
1: caracterizar tráfico de influência? É, eu acho que o que a gente tem que diferenciar é o aspecto moral e o aspecto legal. né? No ponto de vista moral, é bastante questionável o fato de ele justamente tentar colocar o pai como uma espécie de marca Biden né? para poder se promover dentro da empresa, mas efetivamente, do ponto de vista legal, você não tem nada que caracterize, até o momento, diretamente a responsabilidade do Biden, né? tentando efetivamente usar da sua influência para poder mudar os rumos da empresa.
0: A empresa ucraniana citada, Burisma, ela também foi citada no primeiro processo de impeachment contra
1: Donald Trump, em 2020, só uma coincidência é isso? Na verdade, não. né Parte da acusação contra o presidente Trump a época era de que ele teria pressionado o Vladimir Zelensky, a, né, ameaçando, inclusive, de interromper a ajuda humanitária na Ucrânia, né, que naquele momento ainda não tinha sido invadido pela Rússia, mas que já tinha algumas presenças militares da Rússia. A ideia, então, era de cortar esse apoio caso o governo ucraniano aprofundasse as investigações justamente contra o, contra, o, naquela época, o Hunter Biden. Então, é a partir dessa ligação que o presidente Trump foi processado e, por isso, tem uma ligação com o que está acontecendo agora.
0: A partir do momento que é aberto o processo de impeachment no Congresso, como é que funciona, como é que acontecem as investigações?
1: Bom, primeiro momento, parte das comissões né que avaliam é, justamente o processo de impeachment, nisso deve passar, e a partir disso ele vai para a Câmara. né Na Câmara, os republicanos têm maioria, então é, uma, é possível que... Tal como aconteceu com Trump, é, aconteça uma aprovação. É, o problema é que, mesmo que isso aconteça, porque você tem republicanos que são mais moderados, né, principalmente aqueles que vêm de distritos em disputa, né, o chamado swing, uh, swing states, enfim, que efetivamente não estão tão propensos a aprovar o impeachment. Uma vez que ele seja aprovado na Câmara, ele iria para o Senado, onde o jogo é um pouco diferente. Você já tem uma presença democrata mais efetiva e seria necessário dois terços dos votos para que o impeachment fosse aprovado. Então não necessário, é muito difícil hoje pensar num cenário em que haja um avanço até ponto de ocorrer o um impeachment de fato.
0: É uma investigação acima de tudo política, na sua opinião?
1: Não, acho que particularmente é difícil hoje descolar o contexto político desse nova dessa nova tentativa por parte de uma boa parcela dos republicanos, de tentar colar essa marca também de investigado sobre Joe Biden. Já vinha acontecendo nas eleições é, de 2020, né? o mesmo processo aconteceu. Então, é, é, principalmente o fato de a gente estar um ano da corrida eleitoral chegar ao seu final, é claro que tem um, um componente político bastante significativo aí. Professor,
0: o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, abriu o processo de impeachment depois de uma pressão muito forte dos republicanos de extrema-direita. Como é que funciona esse toma-lá-da-cá?
1: É, a extrema-direita dentro do Partido Republicano ganhou muita força nesses últimos anos, né? principalmente a partir da eleição do Trump. E já existia um lobby para que o processo de impeachment fosse aberto, justamente pelo fato de a gente já estar na corrida presidencial. E a ideia era tentar colar também no Joe Biden essa imagem de investigado, algo que tem sido uma pauta dessa extrema-direita desde as eleições anteriores. Né? E diante desse jogo, tendo em vista que a votação do orçamento deve ocorrer em breve e caso o Kevin McCarthy não cedesse essas pressões, Havia um temor de que o orçamento não fosse aprovado, isso poderia gerar uma paralisação no governo, então ele acabou acatando esse pedido.
0: O Hunter Biden ele também responde ao processo por posse ilegal de arma, uso de drogas
1: ilícitas. É um calcanhar de Aquiles para o presidente americano Joe Biden? É, De fato, o Hunter Biden tem sido uma figura bastante polêmica né? e já tinha sido abordado durante é, todo o processo eleitoral anterior é Justamente pelo por essas alegações, né, por essas questões tanto do, do porte ilegal de armas quanto do uso de drogas, é, tem uma vida bastante conturbada nesse sentido e tem sido, digamos assim, um espantalho principal por parte dos republicanos para atacar o presidente Biden. É, no último processo eleitoral, apesar disso, não foi suficiente para poder impedir a vitória de Biden. A questão é ver se agora com esse novo impulso isso gera algum tipo de efeito.
0: O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, ele acusa o presidente Joe Biden, inclusive, de dar um tratamento especial ao filho nas investigações de crime tributário.
1: De fato, isso tem sido uma alegação constante, né? não só por parte de alguns é, parlamentares republicanos, mas também por boa parte da mídia dos Estados Unidos, né, que vem tentando colar essa questão junto ao Hunter Biden. O problema é que você ainda não tem nenhuma evidência que comprove, por exemplo, esse tratamento privilegiado que foi dado ao filho do presidente. Mas as acusações machucam a campanha de Joe Biden? Acho que esse é um ponto bem relevante para a gente analisar, né? Porque, em grande medida, hoje, que tipo de eleitor nos Estados Unidos seria propenso a mudar seu voto por causa desse processo de impeachment? Eu acho que ele já está tão é, marcado por uma cisão política, por uma polarização nos Estados Unidos, que hoje a gente tem uma pequena parcela do eleitorado que talvez mude seu voto frente a isso. Mas, ainda assim, é uma aposta da campanha do Donald Trump.
0: Para a gente entender, vai primeiro uma votação na Câmara, se passar na Câmara para o Senado, aí precisa ter dois terços de aprovação para que o impeachment realmente aconteça, num Senado que tem maioria democrata. Então é muito difícil que isso de fato saia do papel, né?
1: Isso, é muito difícil. Mesmo os votos independentes no Senado tendem a votar com os democratas. Então é muito pouco provável hoje que a gente tenha um avanço significativo desse processo de impeachment. Mas dá mais poderes ao Congresso para investigar o presidente? Relativos, né? Eu acho que vai principalmente, não tanto na investigação, mas acho que o fator político, é poder manter aquilo como uma agenda constante ao longo dos próximos meses. Eu acho que essa é o principal aposta por parte dessa ala dos republicanos. Donald Trump vai usar isso a favor dele? Ah, Provavelmente sim, eu acho que essa é a aposta da campanha. É, a gente tem visto que o próprio Trump tem tentado responder às acusações contra ele, né, indicando que são acusações políticas. E a ideia é tentar mostrar como, no caso, seria o Biden, que de fato teria, teria praticado... É, corrupção teria agido indevidamente e não ele então é um pouco de tentar é, combater esse ataque democrata frente às ações do Donald Trump
0: parece que Donald Trump ele capitaliza até as investigações contra ele as investigações, as investigações criminais né
1: ah com certeza promovendo inclusive as fotos dele como é, como acusado né dentro desse processo né e tem tornado todos os eventos relacionados às acusações os depoimentos como um fator político, né, para justamente agregar né, a sua própria base de apoio.
0: É difícil imaginar uma eleição que não tenha Joe Biden e Donald Trump no ano que
1: vem, frente a frente? Hoje é muito pouco provável. Primeiro porque, do lado democrata, né, o Joe Biden, tendo em vista que esse processo não deve avançar, a não sei que tenhamos evidências novas, está consolidado como candidato democrata. E do lado republicano, ainda nenhum candidato alternativo tem mostrado força para superar o Donald Trump como o líder das primárias do Partido Republicano. né? A gente teve algum ensaio do governador da Flórida, o Ron DeSantis, mas ele também não conseguiu avançar, então é muito pouco provável que haja uma mudança até o momento.
0: É possível ter um terceiro nome independente com, com chance de conquistar a presidência americana?
1: Olha, Hoje é, é pouco provável, mas a gente, se a gente pensar nas eleições americanas anteriores, né, quando a gente estava um ano do pleito, em 2008, a Hillary era a principal candidata democrata e depois, no fim das contas, acabou sendo Obama. O próprio Trump, né, quando ainda estávamos no, em vias de decidir quem seria o candidato do Partido Republicano em 2017, não era o mais cotado e acabou sendo eleito. Então, pode ser que alguma surpresa aconteça, mas hoje não vejo, nem nos independentes, muito menos dentro dos partidos principais, algum candidato sólido para isso.
0: Como é que é a avaliação popular do governo de Joe Biden?
1: É, o Joe Biden teve alguns aspectos interessantes, né, no que diz respeito a alguns ganhos econômicos dos Estados Unidos nesses últimos tempos, mas a gente viu que, apesar disso, não conseguiu ganhar uma atração suficiente para se consolidar como um líder das pesquisas que afastasse a ameaça Trump é, para a próxima eleição, né? E a gente tem visto que é, o Trump não só é um candidato competitivo, como tem ainda boas chances de ser, sair vitorioso.
0: Como é que Donald Trump consegue se manter na popularidade tão forte, mesmo depois de tantas acusações, mesmo
1: depois de ter perdido o poder? É, eu acho que esse, é, é interessante a gente pensar, né, do ponto de vista do discurso, como a base hoje do Trump ela é bastante sólida. Né? O discurso de que, é, que pegou muito dentro do americano médio, né? a ideia de que os empregos foram perdidos porque os Estados Unidos abriu demais suas portas para imigrantes, esse tipo de discurso, ele conseguiu se solidificar em boa parcela da população. né? Então, a partir disso, é muito difícil você remover totalmente essa base. E como o governo Biden, também, não, até pelos desafios da própria pandemia, não conseguiu decolar a ponto de afastar essa hipótese, é, ele continua mantendo sua popularidade.
0: Para a gente entender o processo eleitoral americano, vão acontecer as primárias. O que, é que são as primárias
1: exatamente? As primárias são o momento em que cada partido define né, oficialmente o seu candidato para as eleições de... 2024. né? E nesse momento, né, no processo eleitoral, justamente no Partido Republicano, o líder, é, o favorito a ganhar essas primárias é Donald Trump. Então, é a partir dali que o processo eleitoral oficialmente começa para além do seu próprio partido. É um
0: termômetro para saber o que pode acontecer na hora do pleito,
1: exatamente? Ah, com certeza. Não só pela força, né? porque essa, essas primárias elas são decididas por voto popular, né? Por, pelos filiados ao Partido Republicano. É, mas também porque já permitem a esse candidato, aos candidatos de forma geral, a andarem pelo país, a construírem campanha, a mobilizarem seus eleitores. Então, por isso que é um termômetro importante. Né? E vai ser bem interessante a gente ver se, de fato, o, o Donald Trump vai ser é, agraciado com essa nominação à candidatura à presidência e em que pés isso vai acontecer, né? de que forma isso vai acontecer, se ele vai ter a força que se imagina hoje que ele vai ter.
0: Joe Biden, por já ser o presidente, ele automaticamente é o candidato democrata ou é preciso que passe também por uma primária?
1: Vai passar por uma oficialização, né? mas pela tradição do Partido Democrata, né? o, o, o presidente em exercício ele tem a, a, a prioridade para definir esse processo. Né? Não é uma coisa automática, mas é a tendência que isso ocorre.
0: Aqui no Brasil a gente tem uma pulverização de partidos, então o eleitor tem a possibilidade de votar em diferentes candidatos para presidente. Por que nos Estados Unidos é tão concentrado entre republicanos e democratas,
1: exatamente? Oficialmente, os Estados Unidos não é um sistema bipartidário. né? Você tem outros partidos, tem os candidatos independentes, é, até rappers já se candidataram à presidência dos Estados Unidos. Mas pela tradição histórica da própria formação dos Estados Unidos, esses dois partidos acabaram concentrando o legado político da criação dos Estados Unidos ainda no processo de independência. Então, esse é, um, é uma marca né? bem tradicional dos Estados Unidos e que, afastou outros atores que se fossem um pouco mais... É, fossem de fora do sistema é, partidário a ganharem força. É por isso que esses dois partidos acabaram se consolidando em grande medida.
0: Muito se falou em influência intervenção russa nos últimos pleitos americanos. O que a gente pode esperar, principalmente agora em meio à guerra com a Ucrânia?
1: É, de fato, é, principalmente sobre a Hillary Clinton, né, essas acusações foram bastante significativas para que ela perdesse força. Acredito que a tentativa também por parte do Trump de colar é, essa imagem do Hunter Biden, né, os acontecimentos na Ucrânia, é trazer esse tema para dentro do debate dos Estados Unidos. Acho que hoje é difícil a gente pensar um cenário em que o tema Rússia não seja um tema importante. Os dois candidatos, né, de forma bastante significativa, tentam se afastar dessa marca né, e tentam é, mostrar como vão ser duros a Rússia e as suas ações. Então vai ser um tema importante, mas não acredito que nos mesmos termos que foram em outras eleições.
0: A gente tem um xadrez geopolítico atual complexo, com a China avançando, com a Rússia em guerra, com interesses americanos sendo perdidos em várias regiões do, país, do, do mundo. Quais são os principais desafios
1: para o próximo presidente americano? Ah, eu acho que são múltiplos né, em diversas áreas. Do ponto de vista geopolítico, é a própria resolução da guerra na Ucrânia, que não parece, num horizonte próximo, ter um fim. Né, A gente não tem nenhum indicativo hoje de que isso vai ocorrer de forma rápida ou prioritariamente que enfraqueça a Rússia, que seria do interesse dos Estados Unidos. É, do ponto de vista geopolítico ainda, a própria ascensão chinesa, a gente pode observar que a tendência de um aumento de incidências, né, de incidência entre os dois países, é, a gente tem o caso de Taiwan, a Península Coreana, que são ainda palcos geopolíticos bem importantes. Então, acredito que continuar lidando com essa ascensão chinesa vai ser um desafio para os Estados Unidos. E do ponto de vista global, do ponto de vista da governança global, era o desafio do Biden e continua sendo, é como reunir os demais estados, né, os demais países em torno da liderança dos Estados Unidos, que em alguma medida tem sido questionada, seja no plano econômico, seja no plano financeiro. Né? Além das questões como temas como o clima, né, que é um tema importante, que os Estados Unidos ainda não têm uma resposta definitiva para isso, acredito que então são temas múltiplos que esse próximo presidente vai ter que enfrentar.
0: Os Estados Unidos perderam influência no mundo atual?
1: Acho que se a gente faz um, um, uma comparação né, com os Estados Unidos de 20, 30 anos atrás, é efetivamente a posição dos Estados Unidos enquanto líder das instituições internacionais foi bastante questionada. Muito porque o próprio Estados Unidos se afastou de algumas instituições, justamente quando invadiu o Iraque, sem consentimento da ONU, Aqui, agora mesmo quando o Trump né, abandonou muitas das instituições, não, inclusive, inclusive cortando o financiamento para algumas delas, eu acho que isso gerou algum tipo de receio. Por outro lado, os Estados Unidos ganhou mais força na OTAN, a partir da guerra na Ucrânia. Então, é, comparativamente, eu acho que perdeu o peso relativo, mas ainda tem algum, claro, um papel bastante importante.
0: Depois que Trump saiu, Biden assumiu, houve uma transformação nas políticas de governo, até pelas ideologias. Se Donald Trump voltar ao poder,
1: tudo se transforma novamente? É uma possibilidade. é né? O que a gente tem visto é, não é uma tendência dos Estados Unidos, mas todos os Estados, né, todos os países que têm passado por processos de polarização política, similar o que acontece nos Estados Unidos, a gente tem visto que a cada novo governo há uma tendência de ruptura. Então, não é de se afastar a hipótese de caso o Trump volte, a gente tem uma reversão em muitas das políticas levadas a cabo pelo governo Biden. Eu acho que isso, inclusive, é uma preocupação prioritária da campanha dele.
0: Inclusive no clima, porque Donald Trump disse que o aquecimento global é uma fraude. Nos Estados Unidos, mesmo com o Biden, não deram uma resposta às questões
1: climáticas, mas com o Trump pode ser muito mais complicado isso daí. Ah, com certeza, né? Em que pese mesmo no governo Biden a gente não tem ações concretas na área do clima, né? Por parte dos Estados Unidos, você tem pelo menos no ponto de vista da liderança, do discurso, uma tentativa de é, compor, né? De tentar construir iniciativas que possam ser é, importantes ali na frente para que efetivamente se resolva essa questão. E, é, e rompe muito com essa visão trumpista, né? De, de negacionismo, né? De descrença na própria ideia de mudanças climáticas. Então, se a gente tiver uma eleição do Trump, é possível a gente pensar um retrocesso por parte dos Estados Unidos nessa área.
0: Como é que essa polarização extrema que já vem desde duas eleições para trás afeta a sociedade americana como um todo?
1: Eu acho que uma característica dos Estados Unidos histórica é o fato de que o consenso em torno das relações exteriores dos Estados Unidos sempre foi uma marca. Então, os Estados Unidos via o mundo de uma maneira muito mais convergente do que a gente vê hoje. Hoje, a, pró a própria posição dos Estados Unidos no sistema internacional, como ele deve agir, ela está em disputa. Era algo que a gente não tinha é, historicamente. Então, acho que esse é um dos efeitos. né? E do ponto de vista doméstico, a gente tem visto tendências de aumento, por exemplo, de violência política, algumas iniciativas estratégicas propostas, por exemplo, pelo governo Biden ou mesmo pelo governo Trump, né, na visão respeitando a visão de cada governo, não são aprovados. Você tem uma tendência, então, a uma maior dificuldade de você conseguir constituir avanços como foram em outros momentos da história.
0: O que, que muda na estratégia de política internacional num possível governo Biden ou num possível novo governo Trump?
1: O Trump tem adotou né, durante o seu governo o que muitos analistas chamavam de iliberalismo hegemônico, né, uma ideia de se afastar das instituições liberais, das instituições internacionais, como o sistema ONU, como os grandes acordos de comércio com os parceiros, buscando manter sua posição de principal polo de poder no sistema internacional, mas afastado dessas iniciativas consensuais. O governo Biden tem tentado retomar essa iniciativa mais é, consensuada, dialogada com os demais parceiros. Né? A gente pode citar uma série de iniciativas com a própria Europa, com os países do leste asiático, como o Japão e a Coreia do Sul, algo que o Trump não fez. Então, acho que essa é uma, uma principal medida, assim, esse afastamento de como vê a posição dos Estados Unidos no mundo sendo o Trump uma posição, ok, de liderança, mas uma liderança mais é, unipolar, mais autônoma, e do Biden, apesar da liderança, com os Estados Unidos se colocando à frente, mas tentando conversar e dialogar com os parceiros.
0: O que, que vai definir as eleições, na sua
1: opinião? Eu acho que essa é a pergunta mais significativa, né? É difícil a gente apontar um único fator. Pergunta de um milhão. Né? É, a pergunta de um milhão. É, mas efetivamente o, o próprio contexto, né, principalmente dentro dos do swing states, né? como taxas de desemprego, de crescimento econômico nesses estados que tendem a variar o seu voto entre republicanos e democratas, pode ser central para definir as eleições, porque nos estados históricos, sejam democratas ou republicanos, a tendência é que os respectivos candidatos ganhem nas suas bases.
0: Se não houvesse a pandemia,
1: Donald Trump teria continuado no poder? É uma outra pergunta significativamente difícil de a gente responder. Eu acho que se ele tivesse conseguido manter um desempenho econômico como se esperava dele, mantendo os Estados Unidos competitivo, melhorando as taxas de desemprego, talvez ele tivesse mais capacidade de se manter no poder, sim.
0: Voltando a falar sobre o Hunter Biden, como é que o Joe Biden, o presidente americano, reagiu a essa abertura de processo de impeachment?
1: Bom, diante de todas as alegações, né, a própria assessoria de imprensa do Biden, a Casa Branca, tem tentado negar, mostrando que são, ou tentando dizer, alegar né, que são acusações falsas, politizadas. É, isso também foi o caso nesse momento. Né? A Casa Branca imediatamente se pronunciou, dizendo que havia uma politização dessa acusação e que era uma tentativa já de jogar o jogo da campanha política.
0: Mas o presidente pessoalmente não se pronunciou, né?
1: Especificamente ainda não. né Isso é... não é ruim? Eu acho que também tem o timing, né? Acho que também acho que tem que se ver como essa questão vai evoluir dentro da Câmara, talvez em um momento mais sensível. Acho que o julgamento foi agora de que talvez tivesse mais a perder se se pronunciasse, porque talvez desse mais palanque ainda para essa questão.
0: O que é que pode ser perigoso nessa investigação para Joe Biden?
1: Eu acho que é o tempo em que ela permanecer ativa né? e quanto isso vai conseguir mobilizar em termos midiáticos. Acho que esse é um risco para o Joe Biden. E também o fato de ele talvez ter que tirar a sua atenção de outros pontos que fossem mais importantes para que ele tivesse mais chance nas próximas eleições, para ter que gastar suas energias é, se defendendo desse processo. Acho que isso pode ser um risco. Mas ainda é difícil a gente calcular em que medida isso vai ser impactante.
0: Os ataques ao filho dele, Hunter Biden, não, não são uma novidade exatamente, né?
1: Não são. É, já faz, é, como eu mencionei antes, né, desde as eleições já tem sido. É, o Hunter já tem sido colocado como principal calcanhar de Aquiles, como você mencionou, do Biden. Né? Em alguma medida, por exemplo, em relação ao uso de drogas, ele tentou abraçar o filho, dizendo que era que estava do lado dele para apoiar nas dificuldades, essa dependência química. Então ele tem oscilado em como lidar com essas acusações, mas de fato é, não é uma novidade por parte dos republicanos utilizarem ele como uma, como o principal alvo.
0: Professor, para terminar, uma pergunta difícil. Como é que você vê os Estados Unidos em 2025? Quem é que vai estar no poder?
1: Essa pergunta aí, não vou me arriscar tão diretamente. Eu acho que é, essas eleições estão longe de estarem definidas. O Trump ainda é um candidato muito competitivo. É, e eu acho que vai depender muito também do desempenho da economia americana nos próximos meses.
0: Você saiu bem, né? Vamos tentando, vamos tentando. Obrigado, professor. Obrigado, André. O JR Mundo fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que o JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 7 e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Obrigado a você que nos acompanha.